1: Oscar Alejandro es uno de los youtubers venezolanos que la está rompiendo en esta red que es tan complicada. Él es quien nos acompaña el día de hoy. Hablamos de temas que no tocaron mucho lo que suele ser lo que él habla en su canal de YouTube pero bueno, quédense porque quedó súper chévere de una también quiero mandarle un abrazo apretado a mi agencia Whiplash, a mi mega estudio Gravity y a mi PR Ale Trémola porque son lo más bello de este mundo para que este programa exista y por supuesto un beso o abrazo más apasionado a los nuevos Patreoncitos Marilena Fuenmayor y Fabriz Valero gracias por apoyarme, gracias por estar acá y recuerden que todos ustedes eh, también pueden formar parte de esta familia, aquí están en vivo en los episodios tienen early access a todo mi contenido etcétera etcétera ahorita sí vamos a arrancar además con una cosa nueva que se llama noti dani que los voy a hacer todos los viernes hablándoles de noticias que ustedes escogieron bueno la gente en patreon escogió que yo hiciera eso en fin muchas cosas chéveres por allá por patreon súmense vénganse y bueno también mientras tanto queden siguiendo este episodio que arranca así como bien ven estoy muy bien acompañada de, otra, de otro rubio un rubio conquistador de Miami Oscar eh, Alejandro ¿cómo te dice la gente de cariño? la gente que me sigue en las
2: redes sociales es Oscar Alejandro pero para mis panas soy Oscar pues
1: ¿te dicen Oscar el claro, pelado? sí,
2: me gusta y, y tú sabes porque así puedo diferenciar de quién me conoce de hace muchísimo tiempo y quién me conoce de las redes
1: eso hace mi esposo Juan Ernesto se llama Juan Ernesto y, y él sabe que no lo conoces tanto porque le dices Ernesto que es su alter ego de, cuando él produce música pero, no sé, porque es que yo a todo el mundo le digo, chiquitiquituki, ¿sabes? <risa> Dani, da, ¿sabes? Sí, entonces, pero Oscar no tiene disminutivo, ¿está no, jodido? Os,
2: osqui, osqui, osquita, bueno. me han dicho así, tapa o, amarilla. Osquita,
1: osquita, suena como si uno fuera un cubano que está pidiendo algo, osquita, ven acá. Sí. Oye,
2: pero me gusta que me digan osquita, porque en el fondo es como de cariño, ¿sabes? de cariño.
1: Sí, oh, osqui.
2: Ah. A mí, y, y mi hermanito, no sé si está viendo esto, pero cuando era chiquito me decía, Oski, entonces me gustaba.
1: Con flema y todo oh, no okay. oh, asus. Asus. <risa> Mi hermano me decía Ñañela Ay. Era muy cuch Y mis sobrinos ahorita también Como que tienen unos Siempre tiene como unos rollitos Ahí de pronunciar El nie, Que es otra cosa para El ñé El nie es otra cosa. Oye, me encanta el ñé ¿A ti no te gusta el nieve? Eh, no voy a hablar de esas cosas. Ok. Pero, este, sí. No, no me interesa el nie. ¿A quién le, qué, qué le encanta el nie ¿Qué es No, esa? pero es,
2: se producen sensaciones interesantes allí si lo sabes manipular. Está
1: bien, pero, pero ¿qué, qué? No, 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 te, no, no Como es un eh, espacio en el que no me siento experta. Ok. Sí. Tú
2: sabes. Oye, yo sí soy experto en ese espacio, así que puedes escribirme alejandro y yo puedo con muchísimo gusto compartir mis experiencias por ahí.
1: Hágale, hágale. En verdad, en verdad yo te voy a decir algo. El otro día, no sé con quién, no sé si lo lo hablamos aquí mismo. Sí, creo que si sí, fuera el episodio con Maggie Jiménez que estábamos hablando que la educación sexual que nosotros tenemos de nuestra vida viene de la porno y las dos cositas que nos enseñaron en ciencias en el colegio de salud sexual. Y las
2: cosas que nos enseñaban en The Film Zone a medianoche. Esa fue realmente la primera escuela cuando uno veía Ay, por software. Favor.
1: Sí, sí, exacto, cinetética.
2: Por favor, alguien de ustedes dio hace muchísimo tiempo en el cable The Film Zone a la medianoche. Eso fue el primer el, encuentro.
1: En RCTV estaba el diario de Zapato Rojo que Ajá. yo he hablado de esto Que era así Que diez unas lolas
2: Claro más y más nada. nada Y ya uno cuando era niño ¡Wow! Una cosa impresionante
1: Pero bueno Es como todo eso Como nos ha distorsionado La vida ¿Sabes? Uh -huh. Porque al final Todo lo que uno ve en las películas Es todo mentira todo sí. Todo es mentira Es así como que y acabó. O sea, no. Entonces, y a medida que uno va creciendo, uno va Oye, estudiando. Oye, pero ¿sabes que Ni
2: siquiera es mentira, porque eso me ha pasado en la vida real. ¿Así? A, a, así y ya. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Ah? Oye, no, vale. Oye, no sé para dónde está yéndose esta conversación.
1: Eres tú, Oscar, yo no. Lo admito, lo yo tengo que reconocer. Yo suelo hablar de y pipí, no de, de estas cosas. Pero, pero estas cuando... cosas que yo sé que a la gente le gusta escuchar. Sí, porque lo que te digo, no hay espacios donde se habla de esto. Pero creo que igualito, yo recuerdo perfecto en Venezuela había un programa que se llamaba Alessandra tu manera, Alessandra mi manera, no, no sé. No lo qué. recuerdo. ¿En qué canal? Era como uno de los porque mis canales eran Son Entertainment Television, Warner, después iba a veces a Entertainment, después ahí salió también el canal que, este se, que se llamaba Fashion TV, después los canales MTV y después las películas. Oye, Esos eran mis canales. Juro
2: Glamour, yo pensaba que me ibas a decir RCTV y Venevisión.
1: No, RCTV y Venevisión no, en, ven. en la
2: cocina. Yo te vi en Televen En, la, en lo actual. Yo soy de esa generación que sí. te veía ahí en lo actual, te lo juro.
1: Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy Daniela Dillaco. No, mentira. Pero no, era, era lo soy.
2: actual, ¿verdad? Era lo actual. Pa, pa, yo te
1: veía Tompame. desde allí, ¿viste? Ay, eso fue una época muy bonita. Este fue el primer equipo de producción que, que los quise, de verdad, de verdad. Porque era gente como chévere, era gente joven, divertida, te que tú que yo. Pero sí, este... No, no, yo no veía, no veía los canales nacionales cuando estaba arriba en la casa, porque arriba en la casa no teníamos directivos No, abajo en la casa no teníamos y arriba sí, entonces a, arriba veía como series y bromas así. Pero recuerdo que está este canal que estaba como por ahí en medio, este programa, y era una tipa que hablaba de educación sexual, ya así como adultos. Y. Y me incomodaba. Y yo era medio grande. O okay. sea, era una chama grande. Pero cuando te hablan de la vulva, la vagina, entonces hay que... Muy ¡Ah! enciclopédico, ¿verdad? Sí, sí. Pero claro, tienes que... ¿Qué les vas a decir las ujas? No, no, o sea, no por supuesto
2: que no. no de alguna ir. manera tienes que nombrarlo. Claro,
1: pero yo no sé por qué nosotros todavía sentimos como incomodidad para hablar de esas cosas. No,
2: hay que romper esos tabúes. Así como hablar de la muerte, que la gente, no, quiero hablar de la muerte. Y para mm. los japoneses eso es lo más normal de la vida. Mm -hmm. O sea, es parte del proceso. Todos nos vamos a morir en algún momento.
1: Mm -hmm. Yo creo que porque nadie quiere ser vulnerable con sus cositas, ¿sabes? Sí. O sea, el otro día fui al show que nos invitó Juliet eh, y Arturo de los Ríos, que se llama Terapia en Pareja, no me acuerdo bien cómo Te se invitaron llama. invitaron para show.
2: la cama, porque ellos tienen un programa en la cama. Ese, ese,
1: fue el podcast, pero eso fue hace rato, okay. pero este fue un show show. Oh, ok. Y entonces eh, empezaron a hacerle preguntas a la gente en el público. Así como para que ellos hagan terapia. Es buenísimo porque hay gente que ha metido la pata. O sea, como que le preguntaron a una parejita joven. Este, ¿Tú algún... Al, al muchacho le preguntó ¿Tú en algún momento te has querido acostar con una de las amigas de ella? Y el chamo se ha quedado callado. Claro, ojo, no. ¡Se ha quedado callado! Ay. ¡Ese no tiene entrenamiento! Tiene que decir... Este, ¡No! ¡Claro que no! <risa> la mía es la más bella, ¿sabes? Ahora,
2: para ti el silencio es como... ¡Sí! ¡Claro! O sea, es como... El que
1: calla... Otorga. O, está, o eres un lento, estás pensando demasiado. Eh, muy, eh, después se meten con la mise, ¿no? Después <risa> se meten con la mise, que las mise se tardaron en responder. Pero bueno, nada, o sea, justo estábamos hablando de eso aquí ayer, aquí en Gradviti, eh, que, que tienes que tener como una rapidez ahí mental y darle a, rápido el lugar a tu, a tu pareja. Y una, una muchacha que le preguntaron que hay algo que te fastidia, que pasa en la cama con tu esposo y no se lo has dicho. Y la chama que que no, haciendo tiempo, haciendo tiempo. Y la tipa dice, bueno, es que se tarda mucho en acabar. en acabar. Y bueno, el tipo quedó,
2: Dios. No, si te lo dicen así en un pleno show, claro, tú quedas muy avergonzado. El,
1: pues el tipo le echó, no, no quedó avergonzado. Okay. El tipo quedó como Dios, claro, todo poderoso. Claro, porque nunca acababa. Porque nunca acababa, que era un tipo, un tipo, ¿sabes? Y tal. Pero cuando le preguntaron a él, eh, de ella, es como que ella siempre habla demasiado. Entonces, Ay, coño, estúpido. Ella te acaba, de, te acaba de echar una florecita sí. y tú vienes y lo... Pero es, es, es un poco delicado. Y, y me doy cuenta que es muy fácil meter la pata y es muy... Es, es mucha vulnerabilidad. Porque entonces, yo recuerdo cuando yo era chiquita, la primera vez que tuve relaciones, que lo hablaba con mis amigas y tal. O sea, la primera vez... Yo recuerdo que, que la... Como que mis amigas estaban hablando de eso y, y yo me sentía incómoda o no sabes qué decir o esto me ha pasado. No, la primera es que te diste un besito. Sí. sabes como que yo todavía no me había dado un besito y todo el mundo ya se había dado un besito. ¿Sabes? Como que esas cosas. Entonces, no sé. Creo que por ahí van los tiros, más que también tabú, porque al no hablarlo porque es muy vulnerable, se convierte en tabú.
2: Pues sí, pero yo creo que hay que normalizarlo. La sexualidad es parte sí. esencial de nuestra vida y quien diga lo contrario Está mintiendo.
1: Te eh, está pasándola mal
2: Exactamente Está pasándola mal Así que yo voto Por esa que, que nos hablamos Un poco más
1: Bueno Saca un
2: podcast Sin de hacerlo vulgar Porque el sexo No tiene por qué ser vulgar El sexo tiene que ser divertido Jocoso sí. eh, Intercambiar experiencias Total Todos lo hacemos
1: Sí, sí a todos Sí sí, Sí, a sí, todos, sí Pero ese, ese show Te lo pongo en tus manos Porque ¿Cómo? yo sí Yo con Mariela Yo hablaba mucho de esto Y hubiese hecho ¡Eh!
2: <risa> Todo el tiempo
1: O lo dejamos Para la parte de Patreon Ajá Mira Maybe Puede ser, ¿verdad? Ajá. La que viene
2: después De esta parte pública Sí
1: Sí, así que si quieren formar parte de la familia de Patreon, ya saben, la, allá en la cajita de información está la cosa. Pero yo contigo quería hablar porque tú has vivido también unas cosas como muy grandes ahorita con tu carrera que has desarrollado con el mundo de YouTube, has viajado un pocotón de lugares, y has, has, me imagino cosechado un pocotón de... No cosechado, como... Sí, cosechado un pocotón de recuerdos bonitos. Pero me estaba poniendo a pensar de si, si tú recuerdas de tus core memories, ¿no? Esos, esos, esos recuerdos de cuando uno es chiquitico, sí. chiquitico que te marca la vida. Y yo no tengo mucha memoria de mi vida. Pues yo, yo, yo todo como que... Si, si le echo coco, sí me acuerdo. Pero si no, no. Y he visto como muchos videos recientemente de niñitos que le están aplaudiendo para que se lance porque tiene un traje de baño de Superman. Entonces le gritan Superman en una piscina. Esas cosas me emocionan mucho. Y la gente escribe mucho. Esto es un core memory. O ahorita fui con mis sobrinos a Disney. Entonces mi sobrina pegaba unos gritos de emoción loquísimos. Y estos son core memories. Pues como memorias como del corazón. ¿Tú tienes de eso? las todas. ¿Por dónde quieres comenzar? dímelas todas! Bueno, yo te puedo
2: comenzar a decir que yo en este momento de verdad... Siento, me siento plenamente bendecido por la vida y siento que tengo que retribuirle tantas cosas bonitas que me pasan. Porque uno de mis core memories de cuando yo era chiquito, tenía cinco años, es que yo veía a super Sábado Sensacional y veía cómo Gilberto Correa bajaba las la escaleras escalera, sí. del, del, bueno, del Estudio 1 de Venevisión, uh -huh. Y había una voz que decía, y con ustedes, Ajá. Gilberto Correa. Sí, sí, sí. Y entonces yo veía eso y... Eh, esto va a ser muy cómico, pero yo me encerraba en el closet de mi casa y decía, y con ustedes, Gilberto Correa Cállate. salía del closet ah. y yo, hola amigos, ¿cómo están? Y tú me, tú me preguntas, ¿por qué yo hacía eso? O sea, era como un instinto de que yo en algún momento quería verme en la pantalla de la televisión. No sé por qué, eso me llamaba muchísimo la atención. Y mi mamá, por ejemplo, me compró de cuando yo era niño un micrófono de juguete para que yo animara como Gilberto Correa.
1: ¡Ay, qué cuchi! Este,
2: y, ojo, la vida me fue dando la oportunidad de yo soy de Valencia, me mudé para Caracas, en algún momento después trabajé en Venevisión. Y ese sueño de verme visto bajando la. De escaleras de Super Sábado Sensacional como Gilberto Correa, sabes que realmente ocurrió, pero de manera muy triste, porque solamente pasó en una tarde que vi el estudio de Sábado Sensacional vacío, completamente apagado, sin cámaras, pero el set estaba montado. Y yo me bajé por, eh, me subí por las escaleras y las bajé y me visualicé como que, ay, esto es lo que yo tanto deseaba que sucediera cuando era chiquito, uh -huh. ¿verdad? Y fue como un momento muy doloroso porque sí pasó pero con el estudio apagado... No, chico, pero público, ¿por qué doloroso? Pero, va, pero fíjate a dónde voy con este cuento, Ajá. ¿no? El hecho es que la vida me dijo, bueno, si querías que pasara esto, yo te voy a cumplir ese sueño de niño de caminar por las escaleras de Sábado Nacional apagadas, pero ahora me sorprendió con algo muchísimo mejor, porque si tú te pones a ver, Sábado Sensacional era un programa que solo se veía en Venezuela, uh -huh. que se transmitía solo por Venevisión para uh -huh. un solo país... Y, por ejemplo, en contraparte te puedo decir que ese mismo niño que tiene frente a ti, que no ha cambiado prácticamente nada, solamente que ha crecido un poquitico más, uh -huh. Este hoy, hoy en el día de grabación de este video, que vamos a decirlo... Este video se está grabando el, el 31 de agosto del 2022. Sí. Y yo me meto en el, mi panel de control de YouTube Studio el día de hoy... Y me arrojo una cifra que yo ni siquiera puedo asimilar por completo, que ha sido el mejor mes de la historia desde que hago videos en YouTube, con un total de 9.5 millones de reproducciones. ¡Qué chévere! O sea, yo decía, bueno, pero Dios no me complació con salir al aire en Venevisión en Sábado Sensacional, pero hoy en día soy el dueño de un canal de YouTube por internet que se ve en todas partes de Latinoamérica y del mundo donde hablan español, sí. no solamente... Eh, centrado en un solo país, con una audiencia enorme, con unos ingresos que se equiparan más o menos a esos millones de suscriptores que me ven.
1: ¡Qué chévere. Y, y hoy
2: en día soy el dueño de mi propio programa, digo lo que yo quiero, me expreso wow. como me da la gana, sin depender de jefes encima, uh -huh. o una pauta musical, o de entrevistados que me pongan, porque yo soy el empleado de un canal, sino ahora yo, soy el dueño de una empresa, de, un, de mi propio canal, de lo que yo quiero decir, de, lo, de las cosas que yo quiero comentar. Y lo digo en esta conversación... Eh, muy íntima, que estamos acá muy pocas personas en el estudio y a lo mejor muchas que nos ven acá, pero la vida te puede sorprender cuando simplemente crees en tus sueños y vas para adelante y actúas desde el fondo de tu corazón. ¡Qué
1: chévere! ¡Qué bonito! <risa> <risa> ¡Ay, yo, yo me muero! Yo también quiero ser youtuber y ya está. Ya, lo ya he dicho YouTube. mil veces. Sí, pero quiero estar a tu... <risa> 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 Todavía me falta un poquito. Todavía Mi amor, pero voy. Mi o sea,
2: yo te veo desde hace tanto tiempo, como la chica que actualmente hablábamos que... Uh, uh, que presentaba en lo actual. En lo
1: actual. Uh -huh. En lo
2: actual. Y hoy eres, desde hace muchísimo tiempo, presentadora invitada de El Gordi la Flaca. Te veía y te escuchaba tantas veces en TNT narrando el mismo universo. Ajá, ajá, el de los Oscars. Ajá. Oscar. ajá, ajá. Y, o sea, eso también es un sueño hecho realidad. Para claro, mí, para ti, claro, de que las claro. cosas se pueden lograr con todo el corazón del mundo.
1: Hay que simplemente estar dándole. Que te, ¿Cómo es que la creatividad te agarre agarrando, que lo trabajando y que la oportunidad también te agarre trabajando? ¿no? Exactamente. Pues, yo O
2: sea, yo cuando aún vivía en Venezuela. Y te escuchaba en los Oscars, ¿verdad? O sea, como narradora de los Oscars. Hice
1: unas cosas con los Oscars, pero era más el mismo sí. universo. O sea,
2: y decía en TNT y decía, narradora, Dani Dillá, como yo, verga, Qué caraja tan arrecha, Dios <risa> mío. Me encanta ella, cómo ha llegado de lejos. Y tu carrera nos inspira a todas las personas que queremos lograr nuestro sueño, de verdad. ¡Sabes!
1: <risa> ¡Qué bello! Te quiero y, y, y te lo, lo, lo agradezco mucho. Porque uno no sabe a dónde uno llega, ¿sabes? Uno, uno se tiene que a veces sentar y echar así eh, para Esas atrás. narraciones, ¿dónde
2: ocurrían? ¿Cómo era eso? Explícame, ¿dónde, está,
1: dónde era ese estudio? Fue, fue en diferentes lugares. Al principio era en Atlanta, en okay. los estudios de CNN. En la torre de CNN. En la torre CNN, okay. que es el conglomerado Turner, que tú entrabas y yo estaba casi en medio de Cartoon Network, Ajá. que para mí era así como... <risa> <risa> porque está todo lleno de muñequitos. Bueno, estaba ya, todo eso falleció. Pero estaba todo lleno de muñequitos y todas las comiquitas que uno había, ¿sabes? ¿Con de ahí salía señal de TNT. De TNT para Latinoamérica. Ok. Que este trabajo... Yo creo que esto yo sí nunca lo he contado. Mira, lo voy a contar acá. llama La gente de Turner llama a Luigi Retino porque ellos ya habían trabajado con Cintia Lander el, ante, el año antes lo que recuerdo. yo. Y lo que querían era otra mis Universo, otra muchacha que hubiese participado en el mismo Universo. Luigi lo que hace es ofrecerle... Eh, le, le ofre, le, me menciona a mí mira, no tengo una mi Universo pero te tengo a Daniela ay, pero ella no fue al mismo Universo él le dice entrevístala Siéntela, siéntate con ella y entrevístala por teléfono entonces me llama él que era mi jefe y nada me dice hablas inglés hablas español sí, todo perfecto creo que tal. Me, me hace la entrevista en inglés además y yo bueno, buenísimo aparte que uno, el, cuando no practicas el inglés tú sabes cómo es tu inglés ¿no? es
2: como open English
1: ajá, ajá frozen very frozen <risa> y nada así, así se me empezó a dar esa oportunidad y para mí eso fue Absurdamente loco, porque además era como una vacación deliciosa. Lo que yo quería es que no me agarraran nada más por un año. Y claro, como yo no había vivido la experiencia de haber ido al mismo universo, yo en vez de contar mi experiencia, me dediqué a averiguar de todas esas muchachas. Pero yo te estoy diciendo que esto era previo a redes sociales. Sí. O sea, la información que se conseguía de estas muchachas eran dos coroticos. Cositas que conseguías a través de la página de mis Universo, las googleabas, las páginas de sus concursos nacionales. yo que hacer una investigación en real. Serio. Yo te estoy diciendo que yo tenía una enciclopedia de información. Y claro, en el mis Universo, yo lo que hacía, en mientras que hacían la traducción, yo hacía los comentarios y mmm, hablaba de las muchachas. Entonces, eso ese contenido es atemporal porque es de las muchachas. Entonces, gracias a Dios, después estuve, haciendo ese sé, trabajo como 10 años más.
0: 10 años. Como dicen. Wow. Más.
1: Uh, se me acabó hace dos años, un año, porque, bueno, como les dije, CNN cerraron sus oficinas en Atlanta, entonces lo empezamos a hacer en México. Y después de México, viajé uno o dos años a hacerlo en Argentina, que es ahorita donde ellos tienen las oficinas allá. Y es mucho más económico siempre contratarte a alguien por allá abajo, por o más joven, o una Miss, whatever, o, o no poner ni siquiera comentarista. Quizás claro. la no sé la cómo están haciendo ahora. Sí, no sé cómo lo están haciendo. Pero, pero que está tan mí. feliz. Fue delicioso. Aparte de Oscar era así como trabajar con, con medios gringos, que tú lo dejas de saber. Sí. Con, con clientes gringos en general. Como las reglas aquí de laborales son muy diferentes que en el mercado latino. A mí me buscaban en limusina, me ponían en un hotel cinco Divino. estrellas, me daban en aquella época 100 dólares en el hotel para gastarlos como a mí me diera la gana. Wow. Yo me iba a masajes, yo me agarraba ese dinero y me lo ahorraba y me, lo, me iba a comprar maquillaje, porque yo quedaba, yo me como un, una McDonald's, ¿qué sí. me importa? Sabes, Como que mis prioridades estaban muy claras. Y viajaba como cinco o seis días acá. ¡No! Eso era para mí una vacación. Y ahí fue cuando me enamoré de viajar sola. Porque viajar solo, la gente le tiene mucho miedo Comer solo y todas esas cosas a mí me encanta. Es, este viaje en particular me iba al cine sola, me iba a cenar a donde me diera la gana sola, me iba si a Cirque du Soleil, me iba sola a Cirque du Soleil en Atlanta y bla, bla, bla. Fue como una época muy bonita de aprendizaje y de, de así, pero fue espectacular. Tal cual como lo dices, para mí sí fue un sueño. No, y aparte la
2: adrenalina de estar en vivo, ¿no?
1: Eso era... O
2: sea, que no hay edición.
1: Eso es todo más... Bueno, cometí mis burradas. Por
2: supuesto, como Mis todo. tremendas
1: burradas, que creo que esto también lo he hablado acá, nosotros los venezolanos, nosotros los venezolanos.
2: Hablamos con las S. Ajá.
1: Y estaba participando la primera mujer transgénero en el mismo universo, Ángela wow. Aponce, okay. que lo acabo de hacer, ven, Ángela. Tengo que decir mucho la. Y me comí la. O sea, como dije, Ángela Ponce.
2: Ángela Ponce.
1: Ángela Ponce. Y era
2: Ángela Aponce.
1: No, Ángela Ponce. Ok. Pero yo lo pegué.
2: Ángela Ponce. Ángela
1: Ponce. Entonces no se oye tanto la última y me empieza un tuitero siempre venezolano porque sí. nosotros somos los que nos atacamos entre nosotros y, y, era, y tenía seguidores y me empieza, me empieza a decir dijiste esto dijiste esto? yo Ay, yo no tuve tío. que escribir por privado flaco yo no dije esto deja de alimentar esto en verdad lo dije en venezolano apre, apurada apretada espacio porque te están hablando sí. en el oído y todo eso tiene como un apuntador tiene Tienes, o sea, tengo, un, tengo los audífonos donde escucho a los traductores, me escuchaba a mí misma y mi, mi productor en línea me hablaba.
2: que okay, un montón de voces en los audífonos. Sí. Ah, ¡Wow!
1: Pero te habla, que te dicen cosas muy puntuales y de resto tú estás viviendo el show. Porque ellos lo que quieren es que tú de verdad reacciones y vivas el show en plenitud. Entonces era delicioso. Cuando pasó lo de que coronaron mal, ¿te acuerdas? Claro, Lo de, mal, de Lo de Pia y lo de la colombiana. Ya nosotros sabíamos que había ganado eh, Pía. Ya tenías el resultado. Lo, lo escucharon mis productores okay. entre los camarógrafos, porque okay. ellos están cuadrando las sí. tomas y la cosa. Entonces no los dicen justo en el com en el comercial. Dicen, mira, va a ganar eh, Filipinas y tal. Y yo, coño, qué fastidio que no ganó la colombiana, qué bolas.
2: Y cuando tú ves que Steve Harvey anuncia mal, ¿qué está pasando no, aquí? No,
1: cuando Steve Harvey anuncia que ganó Colombia, nosotros yo me pongo contenta. Entonces, pero me quedo así como que le hago a mi productor caras así porque es como el vidrio, ¿no? Uh -huh. Entonces le hago, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, presta atención. Me okay. dice, presta atención a lo que está pasando. Wow. Porque él ya estaba escuchando el, el bululú que estaba pasando entre los camarógrafos sí. allá. Y, y entonces yo como que empiezo a ver y tal. Y, y sigo hablando. ¿Sabes? Ariadna, qué bella. Sí, se lo merece. Diosa del Olimpo y tal y no sé qué. Y de repente empiezas a ver los, el, el rollo, ¿no? Y digo, parece que hubo una confusión. Ya yo había entendido y tal y no sé qué. Pero... Fue como una reacción muy honesta a lo que estaba pasando.
2: Afortunadamente, en esa experiencia que estamos recordando de TNT, no habían cámaras. O sea, solamente como la radio nada más, ¿verdad?
1: Era una. Lo mío era una cabina de radio. Tal cual una cabina de radio.
2: Exacto. Ni siquiera tenías que estar maquillada, ni emperifollada.
1: Pero, papi, yo. Reina digna. Yo dije, si aquí a mí un ejecutivo me ve y me quiere montar un programa, yo estoy lista. Pero,
2: por supuesto. Porque eso sí
1: lo aprendí muy chiquito. Estabas en Turner. Uno. Claro. Obvio. Era fin de semana y ese de oficina estaba más pelada O sea, pasaba por. No pasa nada. Uh, uno siempre dice es que tú no sabes tú no sabes de dónde viene la oportunidad eso lo aprendí yo me he cruzado en, con dos oportunidades brutales así como súper random en un aeropuerto me conseguí con el, con el diseñador de que es Marciano okay. y yo, yo dije y el tipo me dio su tarjeta y tal y no sé qué era mi época de modelito y, yo, y sabes como que mantuvimos el contacto y tal y no sé qué pero después yo me regresé a Venezuela a, a estudiar y bueno más nunca pero yo estaba en Perifollán en el aeropuerto. ¿Estabas lista? Lista. Siempre cómoda, porque claro. yo sí creo que uno puede verse de fabuloso, cómodo. pero cómodo. Y otra vez me pasó una cosa así parecida en Milano, en la tienda de, eh, de Armani, que estaba Giorgio Armani. ¿El propio? El propio. Ah, wow, y yo miedo. estaba, esa sí era también mi época de modelaje y tal, y hablaron con mi agencia y creo que terminé haciendo con ellos como un desfile de lentes de sol. Era como la época del Fashion Week y terminó... Y no trabajando. me digas
2: que por, eh, por cruzarte a Giorgio Armani en su tienda pasó algo.
1: ¿Por eso? Ah. Claro que sí. Estaba alguien como que trabajaba con Giorgio Armani y se me acercó y, me, y entonces como que el tipo me saludó así. Él estaba con mi mamá. Giorgio Armani te vio. Uh, ¡Existo para Giorgio! Oh, wow. Exacto. Publicidad. Miren, la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que simplemente hay que hacer un logo, eh, que eso es todo. Y no. Hay que poner estilo, colores, tono de comunicación todo comunica la calidad del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Por eso yo te recomiendo buscar al mejor equipo del planeta, Whiplash, que ellos no solo crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en todo este proceso. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? ¿En qué tienes que meter e invertir tu tiempo, tu dinero, todo? Acércate a los que verdaderamente saben en www.whiplash.com. Le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos y así es fácil, ¿por qué estás esperando todavía? También eh, Ale Trémola, yo les he hablado mil veces de él, es mi PR, eh, llevo muchos años trabajando con él, tanto así que se volvió mi amigo, pero bueno, cada vez que tengo una necesidad de medios, una, una cosa de relaciones públicas, que tengo que conectar con alguien, él siempre me va a ayudar, me ha tendido una mano, me ha funcionado, bueno, todo fabuloso. Hoy también quiero aprovechar y mandarle otro extra beso a dos petrioncitos nuevos, recuérdense que eso existe, allá siempre estamos poniendo contenido, Nuevo, eh, tienen Early Access, pueden estar aquí en vivo. Un beso más grande a Vanessa Calvetti, a Daniel Mesa Delgado, que se sumaron a esta gran familia. Estoy muy feliz de tenerlos acá, muchachos. Un besote grande. Ojalá siga creciendo los choceros porque quiero que esté infinito y que ustedes me mantengan y no quiero trabajar más nunca para Univision ni para nadie, ¿ok? Los amo, gracias por estar acá, pero antes de continuar con el episodio, Gravity tiene algo muy importante que decirles. <música> Estamos acá en Gravity para conocer cuál ha sido el último anuncio. Y, por supuesto, estamos en compañía de su embajadora favorita. Cuéntanos, Daniela, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, Gravity es un estudio muy versátil y sí, si está en el clavo, yo soy la favorita. Hay mucha facilidad. La renta del estudio, producción completa, camarógrafo, waiting room. ¿Sí? ¿Es así? Sí, también puedes hacer conferencias de pre... ¿Virtual? Ay, eso está genial. Eso significa así como que uno puede entrevistar al artista en cualquier parte del mundo, ¿no? No, sí, pero si tú sabes tanto, entonces invítalos tú a toda la gente a que los contacte y que les ofrezcas los tres planes que ellos tienen, ¿ok? Porque yo no voy a hablar más. Chao. Gracias, Daniela, por este maravilloso aporte. Y ya, ya lo saben, amigos, si ustedes quieren contactar a la gente de Gravity y utilizar este maravilloso servicio, puedes hacerlo a través de www.gravity.com o a través de Instagram, arroba Gravity. Entonces sí creo que uno siempre tiene que estar listo. Así ¿Ves? es. Lo conectamos con lo que estábamos hablando sí. antes. Tú tienes, uno tiene que estar listo para la oportunidad.
2: Exactamente. Cuando
1: venga la cuestión.
2: Que, que Si es el cura para la iglesia, dicen por allí.
1: Estoy de acuerdo. ¿Te ha pasado alguna vez algo así que...? Por estar en el lugar indicado, de la forma indicada de la que te quiere que Tuki Tuki se te da Bueno, dado no algo. tanto
2: así como cruzarme en la tienda de Giorgio Armani en Milán.
1: <risa> bueno, coño, pero eso muy específico. O sea, pero sí me pasó algo días. muy
2: curioso. Hace un mes aproximadamente que yo estaba volviendo a grabar un video en Barrow, que es la ciudad más al norte del continente americano, la ciudad más al norte del polo norte. Y estaba grabando un video y unas personas que estaban eh, comiendo perros calientes me invitan a... A comer porque le estaba sobrando un perro caliente. Yo, bueno, por supuesto, claro que sí. Y mientras eh, estábamos comiendo, el tipo me identifica con una cámara. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Le explico que soy youtuber, que tengo un canal, le muestro las estadísticas, le muestro que yo grabo, grabé un video en Barrow en diciembre que llegó a 8 millones de visitas y el tipo me dice, ya va, dame un segundo, déjame hacer una llamada. El tipo se va, hace una llamada y el tipo me dice, ¿a ti no te interesa grabar en Whittier? <risa> y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es exact, Whittier? No tengo idea. ¿Qué es Whittier? Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿tú no has escuchado de la historia de un pueblo que es donde vive toda la gente en un solo edificio? Y sí lo había escuchado. Y sí me había enterado de que la historia había sido muy viral en inglés. Ok. Inmediatamente Google y dije, oh, esto es una mina de oro. Claro, claro. Y yo, no he escuchado de Whittier, pero sí sabe el pueblo que vive en un solo edificio. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de un hotel allí. ¿Te interesaría grabar allí? Ah. Entonces yo, dos más dos son cuatro, dije, claro que sí. este Bueno, aquí está mi tarjeta. Si te interesa ir, ve. Eso estamos hablando de que sucedió en Alaska hace un mes. Ok, yo muevo mi agenda. Lo único que tuve que hacer fue mover el boleto de avión un día más. Eh, no tuve que rentar un hotel porque ya me estaban dando una noche de hotel claro. y fui. Dani, amigos que están viendo, yo fui a Widier, Espectacular. Un pueblo con glaciares. Fuimos a esquiar en glaciares. La historia del edificio de la posguerra guerra mundial. Una cosa fabulosa. Eh, me vacilé mi experiencia pero el fin del cuento es que yo en el momento no sabía que estaba grabando un video que llegó a 3.5 millones de views sí. solamente por cruzarme comiendo un, perro caliente en un caliente. pueblo Ay, qué entonces cuida. ese video para los que me siguen eh, que fue reciente, recientemente publicado en el canal fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado recientemente no lo estaba buscando no estaba planificado alguien me dio su tarjeta en una esquina y el video boom ¡3 millones y medio de visitas Ay, qué y tú sabes que cuando tú tienes un billón un video que se viraliza de esa manera o sea eso se ve reflejado en todas las estadísticas de, tu, de tus redes claro. o sea el canal crece el Instagram crece la hay en todas partes dinerito que no esperabas claro. y yo, oh God, la vida a veces te sorprende de unas cosas maravillosas <sus> que tú menos te lo esperas pero tienes que estar preparado
1: tienes que estar preparado tienes que
2: te, estar como en actitud
1: eso sí como abierto a lo que sea
2: yo a veces me pregunto o sea recordando esa experiencia de Widier, el pueblo donde vive la gente, en un solo edificio. Si yo no hubiese pasado en ese momento, si no hubiese coincidido con ese, señor en ese instante... No aceptas
1: el perro caliente. No, no acepto
2: el perro caliente. Sí, sí, sí. No pasa.
1: Claro. No, no, mira, estoy a dieta, estoy muy flaquito ahorita, no Chao, quiero comer gracias. perro caliente. Claro. Bueno, la vida me regaló
2: de la nada un video de 3.5 millones de vistas que... Más allá de las vistas representa un montón de cosas más claro. que no estaba buscando. ¡Ay, qué delicia! Mm
1: -hmm. Ven acá, Me peguen estas cosas. Vente para acá. No, lo no, qué rico. Ya, ¡Ay,
2: déjame tocar también! ¡Ay, George
1: Armani, George Armani! Porque las cosas
2: interesantes se tienen que pegar.
1: Pero uno se le olvidan estas cosas. Y qué bueno que hiciste la sumatoria y que te diste cuenta de todo esto. Porque uno no lo... No, o sea, como que no sacas estas cuentas, pues. Yo, yo sí creo que... La, como que estas son las cosas que tú dices de las causalidades ¿no? De, de que no son casualidades ay que esto, no, tiene que pasar pero tú sabes que
2: eh, a mí me gusta muchísimo una frase de Spider-Man okay. que dice que un gran poder también requiere de una gran responsabilidad, mm. porque si a, pasan, si a ti te pasan esas cosas mágicas sorprendentes como que de repente hermanito te vea y te contarte para un chaucito o lo del los acabo de contarle el perro caliente detrás de eso, la vida te premia de una manera muy linda, pero detrás tú tienes que Devolverle al universo, a la vida, al no sé, a la sociedad, a, con pequeños detalles, tantas cosas buenas que te pasen. Porque uh -huh. no es recibe, 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 recibe. A cambio, la vida está esperando que tú retribuyas de alguna manera. Pero
1: yo creo que tú retribuyes sin hacer... O sea, más que lo que ya estás haciendo. Trato, trato. Entonces, tus videos... Entreten... Y esto yo también tuve que eh, hacer las paces con esto, porque cuando yo estudié periodismo yo quería ser periodista de guerra. Ajá. Yo ¿Sí, quería ser... Sí, me encanta. Te veías en CNN. Cállate que ahorita cuando empezó a pasar todo lo de Ucrania, yo quería ver con quién hablaba yo quiero ir o sea quería, quería ir, para, ir allá. para allá sí okay. sé que va a ser horrible o sea sé que yo eso no lo aguantaría porque yo soy demasiado sensible y todo me lo me lo agarro para mí o sea tú me dices se me murió el perro y yo siento que es que se me murió mi perro y conecto con mi historia y empiezo a llorar y lloro más duro que tú o sea, entonces, yo me sé estás
2: recordando en... que una periodista, o sea, la periodista destacada de CNN, corresponsal de guerra, eh... está en este momento en Afganistán. Uh -huh. Es una tipa tan bella como tú. Ah, tan bella. Y entonces ella, en, en el cambio de la del gobierno anterior de Afganistán y con los talibanes, ella salía rubia como tubos, verdes claras, y al día siguiente con una túnica de los talibanes encima. No sé si la viste. No. Una tipa eh. espectacular, bella, regia pero corresponsal de guerra de CNN bueno
1: la Janiot eh, eh, fue Miss Colombia correcto sí que yo también decía ya bueno Miss uno nunca va a poder trabajar en no pero en, ya va y hablando ¿sabes?
2: de mujeres guerreras ¿qué me dices de María Alejandra Requena que antes animaba total. Atrévete a Soñar total y ahorita eh, eh, presenta Panorama Mundial total, total. esa total. mujer
1: es arrecha sí, es muy arrecha <risa> es muy arrecha y, y, y también sí sé que es, también lo que no entendí bien <risa> el, el teléfono no estás escuchando Siri no pasa nada sí. es lo que podemos hacer pero bueno, ¿qué te está Ah, bueno, yo de quería las hacer eso. De guerra, pues. Y, y la, la vida me llevó para el entretenimiento y súper chévere. Y, pero tenía que hacer las paces con que el entretenimiento también ayuda mucho a la gente. Por porque supuesto. yo quería estudiar una carrera que tuviera algún impacto social. Y uno entretener, la gente lo menosprecia, pero es lo que más necesitamos. Hoy en día, en un mundo de tanta ansiedad y de tanto estrés, de un poquito de ficción, un poquito de cosas con las que yo no me puedo comparar, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros damos. Tú estás dando información, yo estoy hablando de cualquier cosa y la gente necesita un poquito de desconexión. Sí,
2: yo recibo a diario mensajes como, por ejemplo, no sabes cómo me estás acompañando, es que tengo un momento difícil, que uh -huh, estoy enfermo. Uh -huh. Mira, recientemente yo me operé hace como dos meses y estuve okay. de reposo una semana que casi ni podía eh, pues, pararme de la cama ni nada. Y me recordé mucho de esos mensajes porque como estaba de reposo, yo lo único que hacía era ver YouTube Ajá. y yo lo único que pensaba era ¡Wow! Me siento... En el lugar de esas personas que me escriben, que todos esos creadores de contenido del internet no tienen idea de cómo me están haciendo compañía claro. y de estar me pasar un momento más agradable en esta situación temporal en la que sí. estoy de reposo. Sí, sí, sí. Así sí. que es
1: verdad. Sí, sí, sí. Por lo eso te es digo.
2: Uno no piensa en eso todo el tiempo.
1: No, ¿por no. para qué? <risa> ah, no, no, no. Aparte, no. que tú te tienes que concentrar en lo que tú estás haciendo y ya está. Y todo lo demás, bienvenido sea. Así todo es bendición. Y ya está. Las bendices ya no, no mira, nos nos pusimos místicos ah, sí pero bueno a ver, vamos a hablar de algo más estúpido me Por hablaste favor. de eh, películas de la película de Spider-Man, sí. que tiene esa frase entonces yo hoy estuve pensando acerca de los traumas que me han generado ciertas películas a ti tú no tienes trauma de alguna película que no, nunca como tal, trauma de alguna película no trauma de que te quedó como una una, una tarita una secuelita no, una yo tengo cosita yo más traumas
2: de cosas que me han pasado en la vida real que en la no, ficción no,
1: no, no no no, nos no pongamos místico. No, no. no, porque o sea, porque me acordé de esto porque estaba hablando de, de, yo me, de tiburón claro. yo vi tiburón eh, y era bastante chiquita y nunca pensé que tiburón me iba a marcar tanto pero yo en verdad ahorita cuando me meto en el mar piensas en eso <risa> claro
2: ahora una pregunta tú llegaste a ir a Universal Studios cuando estaba la atracción de tiburón sí. y no te asustó Claro. Pero, o sea, bueno, decía, ¡ah! No, pero era un tiburón bien chimbo. Era, o sea, era como de plástico. Pero
1: cállate que para nuestra época era eso cosa, era como triple. Wow.
2: Esa atracción ya hoy en día no existe. No existe la sí. cambiaron por otra, no sé cuál es la que está en ese momento. Creo que es Harry Potter, la ajá, que está justamente.
1: Ajá, ajá enfrente de donde estaba el tiburón guindando, es verdad. Exactamente,
2: verdad. pero antes había un tiburón como de plástico y no que importa. se electrocutaba, ¿te acuerdas? Porque,
1: porque tú no te das cuenta que estabas en el barquito y te sí. salía el bicho ahí claro. del lado. ¡Ay! Y pegás el grito. Electrocutado y después quemado. Eso, eso, ¿Te acuerdas? Es, sí, total, total. Era demasiado chévere. Pero yo en, los, en el mar, si tú me invitas un bote o algo así yo me lanzo y tengo miedo que me salga
0: un, un tiburón, un tiburón.
1: Mm. o que te pones como lentes de agua y estás viendo un sillo bajo el agua y te sale el tiburón y te sonríe Qué así miedo. de repente
2: loco no, no en este caso lamento decepcionarte no tengo traumas de película cero o cero. sea ni
1: exorcista nada una cosa de no, terror seria no Primero, no me
2: gustan las películas de terror, yo tampoco. no las disfruto, yo tampoco. ni siquiera las voy a ver.
1: Yo tampoco. Porque, o sea, cuando yo he ido a ver películas
2: de terror, como ¿Qué? que, ¿dónde es la parte donde me tengo que asustar? Ah,
1: ¿no te asusta? No me
2: asusta. O sea, yo sé que todo es mentira y por ende como que no no, no me da miedo a nada.
1: Ah, no, pero tú no. Yo sí conecto en un deeper level que te mueres. Yo digo, yo ¿Te estoy conectas? hasta mucho... Uf. Yo no. Yo lloro con... O sea, yo en verdad, si en la película hay algún tema sensible, yo lloro. Okay, o sea, okay. obligado. Sí. Lo conecto con mi vida o yo me meto en los zapatos de las personas. Yo no sé qué carajo pasa, pasa en mi cabeza. Pasa. Pero destino final. O sea, destino... ¿La viste? No. <risa> bueno, en destino final hay una parte que está el, como el tipo manejando detrás de un camión que está transportando como unos troncos de madera. Y el, y el tipo está destinado a morirse entonces uno lo, el camión como que frena y le entra el tronco madera y yo lo creo cada vez que veo a alguien que está transportando una vaina ahí que no sé qué este bicho va a frenar y me va a matar yo creo que lo más parecido a lo que
2: me puedes decir que me pasó en la vida real fue de niño mi okay. mamá lleve, me llevó a ver Ghost la sombra del amor ajá ¿te acuerdas ah, que es una
1: belleza esa película claro pero
2: te acuerdas que él se moría y entonces sí, estaba como caminando el como fantasma ajá, verdad ajá, ajá. bueno yo no es que me traumé pero siempre pensé que eso pasaba en la vida real y como que pensaba buscando dónde está el fantasma Ay, qué cuchi. pero no era traumado pero yo no, me creí el cuento claro. De que había un
1: fantasma Y mamá La no, gente está muerta por ahí Oscar Pero tú eres muy sano no Yo después vi <risa> Otra película Que el tipo se Estaban acampando El tipo estaba así acostado Y de repente Le entró como un coco A la oreja Y el tipo se clavó Un, ex, un, Ay, un compás Para matarse el coco Que le había entrado pa, Ajá Y se clavó el mismo Y se quedó así Se quedó sordo así No sé qué Después vi otra película que, que como que te sentabas en una poseta y te salían como animales a morderte las nalgas. Y te creías eso. Claro, entonces ahorita después, cada vez que voy a una finca...
2: Veías la vaina.
1: Que me ha pasado. Claro. Me he sentado en posetas de, de un amigo en una finca y me brincó una ranita en el culito. ¡Ay, qué nervio! No, eso fue horrible, eso Claro, fue horrible. te el grito. No...
2: Yo no, yo también hubiese gritado
1: Mataron a Daniela es que la... así, tal, cual, tal <risa> cual, Imagínate ese asunto Me muero, me yo, muero
2: me, me corrió la película entera aquí
1: Total No, pero entonces tú Demasiado, tú No, o sea, es que no me conecto tanto Con las películas, eh, yo honestamente creo que es eso. Eh, bo, Yo o sea, yo sí que Yo a mí, es que a mí me gusta mucho El entretenimiento sí. también Por eso te decía O sea, me gusta el cine Me gusta mucho la serie Y me meto demasiado ¿Y quién soy yo en este En, este en esta historia Sí, sí, total entonces puede ser Que sea más por eso Pero no Yo quedé trauma. Lulu ¿Tú tienes algún tramo En alguna película? Trauma es que de película Estaba pensando Pero no era una película Era como una serie eh, Alerta aeropuerto. El ah, tema de todos los La que pasan en Discovery Ajá como que esas cosas, como cuando estoy en el aeropuerto y veo a alguien comportándose raro, es como, mmm, tienes algo en la maleta, estás sospechoso. Había... Bueno, vamos
2: a invitar a la gente que comenta aquí en la parte de abajo. Eso, eso. Por favor, si Hágalo. tú tienes algún trauma de alguna película que hayas somatizado en la vida real, porque esto es bien, bien particular.
1: Pero, pero, bueno, no sé, yo yo quedé de trauma. Yo vi la, hay una serie que se llamaba. Y Maya, o algo así, que era un tipo que leía eh, que, que, expresión corporal. Oh, okay. Era experto en, La cancelaron ahí mismo. Y me parecía brutal porque, de verdad, tú estabas aprendiendo acerca de lenguaje Bien, corporal. Y me parecía rechísimo entonces yo ah, ahorita cuando la gente mira para el lado para la izquierda está mintiendo okay. o sea, aprendí como varias cositas así. pero
2: eso es la vida real eso pasa
1: yo sé por eso te digo estaba era como aprendizaje cool de que uh -huh. tú estás ahorita voy a empezar a leer yo a la gente y la serie era como el tipo resolviendo crímenes y tal y no sé qué y había una escena de un aeropuerto entonces una, un tipo como que él, él a propósito cada rato se asomaba y entonces una, una seguridad del aeropuerto lo llamó... Y él entonces reclutó a esta muchacha a trabajar con él... Porque como que la tipa tenía... Era pila, que tú, que yo, que no sé qué... Pero me encanta, a mí el lenguaje corporal me encanta...
2: Lo dice todo... Aparte que en la vida real si tú aprendes realmente... Por ejemplo, viéndole a la gente a los ojos este si mira para la izquierda, si mira para la derecha Eso, eso, eso Es eso. interesante Yo, por ejemplo, sé cuando me están, cuando no me están hablando en serio Cuando no me miran a los ojos O sea, qué tan serio me están tomando en cuenta Si empiezan, me están hablando Y la gente distraída, hablando por celular No ¿Y pero si es, tiene pena? Ah, pero eso también es interesante Porque no solamente es pena Sino también que les puedes eh, A mí me han dicho Ay, es que me... me, me intimida, Me ajá, ajá, Exactamente ajá. Entonces, bueno, a lo mejor es interesante Estar eh, si lo intimido, ¿no? Uh -huh. entonces tú tienes que saber agarrar esa señal y tú mismo poder tener una comunicación más efectiva si eres atento a todas esas picardías de la yo vida yo
1: amo eso te lo juro me parece interesantísimo como dices tú también sé cuando me puedes estar diciendo mentiras Ajá. sé por ejemplo que la gente cuando da muchos detalles está diciendo mentiras Sí, o sea, porque yo soy muy mentirosa. ¿En serio?
2: Yo no sé mentir absolutamente nada. Ay, yo sí. O sea,
1: ¿tú sabes qué es lo que me pasa a mí? Que
2: a veces cuando tenemos que recurrir a mentiras blancas... Claro, claro, nada serio, siempre okay. estupidez. Tengo una memoria tan mala que después no me acuerdo cuál fue la mentira que dije...
1: Te voy a enseñar, y esto ya lo he hablado acá. Esta es una técnica milenaria, no, no lo debería compartir tanto. Pero... Nunca cuentes mentiras 100%. O sea, por ejemplo, Oscar, ¿por qué no pudiste llegar hoy al podcast? Sí. Entonces tú me cuentas, Daniela se me mojó el celular. Entonces cuando yo te vuelvo a ti a preguntar ya. de que se me mojó el celular, pa
2: algo pasó, o sea me pasó en la vida real. Y
1: tú, exacto, tú tienes algo y entonces y te da tiempo tú de recordar de por qué estás ya, me está preguntando algo tan claro. puntual y no sé qué y te reconectas con tu mentira. Qué buena idea.
2: O sea sabes porque para la gente que no sabe y no está entendiendo el asunto se me mojó el celular recientemente ajá, en la vida ajá, real, ajá, exacto. perdí toda la información. Sí es un cuento que realmente me pasó y la anécdota de Daniela lo que nos está enseñando es que digamos una mentira relacionada a algo que realmente haya pasado mm -hmm,
1: mm -hmm, mm
2: -hmm, mm -hmm. estás creando en este momento a un mentiroso en potencia claro que no <risa> si no dicho
1: nunca mentiras pero a mí mi esposo me ha pillado como diciéndole mentiras a otras personas y se queda aquí que <risa> me estaba asustando pero ¿Por qué no porque crees el cuento son mentiras tontas no no. cuando tengo que decir una mentira de verdad hago, y miro para al cielo y no se me ocurre nada rápido. No, no soy tan buena en Vamos ese tipo de mentiras. Vamos a estar claros que, no
2: sé si te recuerdas a un comercial de televisión, que ser transparente 100% no es bueno.
1: Yo, nadie sea, es 100%
2: transparente. No, o sea, no tú tienes que reservarte algo para ti y a veces, en casos necesarios, creo que una mentira blanca puede aliviar algunas penas. Yo también estoy de acuerdo. O sea, no es que sean necesarias, pero es un recurso que hay que a veces, muy puntualmente agarrar.
1: ¿Te acuerdas de una mentira que te sacó las patas del barro sí. una mentira una mentira ¿sabes qué? Patreon adiós muchachos Ok, llegamos al final de este episodio. Vamos a seguir chismeando de las mentiras. Eh, Oscar Alejandro va a empezar a hacer también eh, su podcast acerca de sexo. De sexo sí, claro. Drogas perdito. y rock and roll. No, mentira. Pero vénganse para acá, los que quieran, los que no, les mando un beso muy grande. Allá abajo está el link si se quieren sumar. Síganme a este muchacho, estoy segura que todos los que nos están viendo siguen a este muchacho en todos lados. Y bueno, les pongo allá abajo todos los links. Adiós, nos vemos en Patreon.
0: Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
1: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.